0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Was auch, glaube ich, immer unterschätzt wurde, ist das Gefühl, dass Deutschland so bleiben kann, wie es ist. Angela Merkel hat zwar immer verbal etwas anderes gesagt, aber... Die politischen Signale sind eben an jeden immer gewesen, das, was du tust, ist schon richtig. Insofern hat sie nach Ihnen immer die Signale gesendet, Veränderung ist eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube auch nicht an den großen Wurf. Ich glaube, klar brauchen wir einen großen Wurf, aber wir dürfen ihn nicht so nennen. Weil ganz offensichtlich ist es ja so, dass man in Deutschland mit Ankündigungen von großen Würfen oder einer Agenda 2030 oder was auch immer, alle Wähler mehr verschreckt, als man sie ermuntert, sie zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Ist die Union heute noch eine konservative Partei? Nein, es ist sie nicht mehr. Ist sie eine Partei, die Inhalte und Programminhalte hat? Nein, hat sie auch nicht mehr. Und dann bleibt eben übrig nur der Gestaltungsanspruch. Wir sind diejenigen, die euch garantieren, wenn ihr uns wählt, dann geht es dem Land ganz gut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, es ist die letzte Folge vor der Wahl, nicht in der Ehre Angela Merkels. Die könnte ja je nach Ausgang der Wahl noch einige Wochen andauern. Und manche unken ja schon, dass die Kanzlerin noch bis Weihnachten geschäftsführend im Amt ist und in der Amtslänge Helmut Kohl überrunden wird. Ich schaue in dieser Folge noch einmal auf die Bundestagswahl, was hinter uns liegt, was vor uns liegt und vor allem auch auf die Ehre Angela Merkels. Und ich tue das heute ohne Sparings Partner und Co-Moderator, aber ich habe ein spannendes Gespräch für Sie. Ich habe mit Ursula Weidenfeld gesprochen. Sie hat gerade ein Buch geschrieben über... Angela Merkel und die Epoche Angela Merkels, über ihre Fehler und Erfolge, die Versäumnisse und die Krisen. Und wir sprechen über die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften der Kanzlerin und die Zeit ab 2005, die ja von großen Krisen geprägt war, aber auch von einem historischen Wohlstandszuwachs.
0: Das war die Woche.
1: Ja, und nun, da wir auf den 26. September zusteuern, lassen Sie uns doch einmal zurückschauen, um zu verstehen, was vor uns liegt. Denn da kommt ja manches auf uns zu, ganz unabhängig von den Wahlergebnissen. Ich fand, es war ja ein ganz und gar eigenartiger und widersprüchlicher Wahlkampf. Nicht nur, weil zwei von drei Kandidaten nahezu verheizt und verbrannt wurden. Und der unwahrscheinlichste von ihnen die erstaunlichste Aufholjagd seit 2002 hingelegt hat. Annalena Baerbock, die schnell verglüht. Sie konnte sich zwar stabilisieren, auch hier und da wieder überzeugen, aber es reichte eben nicht mehr. Und sie hat irgendwann, das hat man gespürt, den Kampf ums Kanzleramt eigentlich aufgegeben. Armin Laschet, der hat gekämpft in einem wohl beispiellosen Stellungs- und Abnutzungskrieg. Und die Bilder seiner Kandidatur werden sich in eine Galerie der Hoffnungslosigkeit einreihen. Und sie werden wohl nur verblassen, falls er doch noch Kanzler wird. Und da haben wir noch schließlich Olaf Scholz, an den lange niemand geglaubt hat, außer er selbst natürlich. Und er hat am besten die tektonische Verschiebung antizipiert, die Angela Merkels Abgang auslösen würde, die auch beide Rivalen falsch eingeschätzt haben. Laschet und die Union, wie wichtig die Person doch in diesem Wahlkampf sein würde und Baerbock und die Grünen, wie viel Neustart wirklich möglich ist in diesem Land. Vier Paradoxien haben in meinen Augen diesen Wahlkampf geprägt. Die erste nenne ich mal das Größenparadox. Es sollte eigentlich um große Themen gehen. Aber es ging vor allem um Kleinigkeiten, Lebenslauf statt Lebensgrundlagen, Plagiate statt den Planeten und Patzer statt Programme. Das zweite war das Spannungsparadox. Über Wochen wurde ja immer wieder geschrieben, wie langweilig der Wahlkampf sei, während er gleichzeitig eigentlich immer spannender wurde. Ja, eigentlich erlebt mir das spannendste Rennen seit 2005. Alles war drin und manche sagen, alles ist auch noch drin. Und drittens war da dieses Zukunftsparadox. Eigentlich sollten wir ja um die Zukunft streiten. Es waren aber zwei Schocks der Gegenwart, ein Jahrhunderthochwasser und der chaotische Abzug aus Afghanistan, die uns in Bann gehalten haben, ja, die uns emotional absorbiert haben und die auch manche Bilder produziert haben, die alles verändert haben, vor allem diesen Wahlkampf. Der vierte und im Grunde seltsamste und folgenreichste Widerspruch war in meinen Augen aber das Aufbruchsparadox. Im Frühsommer war ja das erste Mal so eine Wechselstimmung zu spüren, auch wenn es immer schwierig ist zu erkennen, wie viel Stimmung tatsächlich da ist und wie viel dann auch nur herbeigeredet wird. Das verstärkt sich ja auch irgendwann dann selbst. Doch es gab in Umfragen, in vielen Gesprächen und Anekdoten an vielen Stellen doch diesen Wunsch nach einem Aufbruch, ja nach einem Neuanfang nach 16 Jahren Angela Merkel. Es war da der Wunsch nach mehr, nach mehr Risiko, mehr Dynamik, mehr Wagnis, mehr Investitionen, mehr Breitband und mehr Klimaschutz. Dieser Wunsch ist aber irgendwie diffus geblieben. Was sollte sich jetzt ändern? Wie viel und wer sollte es verantworten? Wer sollte führen und wer nicht und wer nicht mehr? Doch in den letzten Wochen ging es dann plötzlich um das Gegenteil, um Kontinuität. Der Wahlkampf wurde ein Merkel-Imitationsspektakel. Wer konnte Kanzlerin, wer die beste Raute formen, physisch wie metaphorisch. Und es war noch nicht mal mehr das Versprechen, dass man nicht alles anders, sondern vieles besser machen würde. Es war ein Versprechen, dass Mutti weiterlebt. Durch Ruhe, Übersicht, Kompetenz und ein wenig Veränderung. Und das ist auch die Botschaft von Scholz, die Laschet vergeblich aussenden wollte. Wie immer diese Wahl ausgeht, es wird sich eine Regierung bilden, die die Weichen bis 2030 stellt. Nicht nur beim Klima. Auch zum Beispiel bei der Rente. Denn auch beim demografischen Wandel gibt es Kipppunkte. Auch hier muss eine Regierung handeln, bevor die Millionen-Babyboomer in Rente gehen und Fachkräfte noch mehr fehlen als heute schon. Man spürt diesen immensen Handlungsbedarf ja an vielen Stellen. Bei der Bildung, bei der Digitalisierung, in der Verwaltung, im Gesundheitswesen, bei den Sozialversicherungen. Laschet konnte diesen Überbau nicht liefern. Baerbock nur beim Klimaschutz und Scholz musste es nicht. Ihm reichte für die Aufholjagd diese Projektion dass er die Raute formen kann. Bleibt die Frage, brauchen wir für all das, was vor uns liegt, eigentlich eher so disruptive Typen, die voranpreschen, die Energiefelder erzeugen, die all die Umwälzungen anpacken und steuern, die uns prophezeit werden, also eher so diesen Habeck- und Söder-Typ? Oder geht es nicht auch viel um Interessensausgleich, wenn so viel transformiert wird, um runde Tische, um besonders dicke Bretter, die gebohrt werden müssen? Dafür stehen ja auch eher Scholz und Laschet. Und vielleicht ist das auch das fünfte Paradox, das manche und mancher gespürt hat, als er oder sie die Raute sah. Dass wir dann doch mehrheitlich vor der Zukunft zurückschrecken und Risiken meiden, dass wir wünschen, dass sich zwar manches ändern soll, aber doch vieles so bleibt. Wir haben uns in Deutschland ja oft genug selbst überrascht. Ich habe aber Zweifel, ob das noch reichen wird. Dass nicht die Zahlen am Sonntag entscheidend sind, sondern die Zahlen der Zukunft. Beim Wachstum, in den Sozialsystemen und beim Klima. Und dass wir diese Zahlen in diesem Wahlkampf eigentlich gehörig verdrängt haben.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Ich habe heute mit der Publizistin Ursula Weinfeld gesprochen. Sie ist eine der bekannten und renommierten Journalistinnen des Landes. Sie hat unter anderem das Unternehmensressort der Financial Times Deutschland geleitet bis 2001. Sie war Ressortleiterin Wirtschaft beim Tagesspiegel und stellvertretende Chefredakteurin. Und sie war auch Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Impulse. Inzwischen arbeitet sie als Freijournalistin, als Autorin und Moderatorin. und sie hat vor kurzem eine Biografie über Angela Merkel veröffentlicht. Es heißt Die Kanzlerin und es ist nicht das Porträt einer Person, sondern das Porträt einer Epoche. Und ich ziehe heute mit ihr mal ein bisschen Bilanz und wir schauen auch gemeinsam nach vorne. Einen schönen guten Tag, Frau Weidenfeld.
0: Hallo, Herr von Butler.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass wir sprechen können. Wir wollen noch mal ein bisschen auf den Wahlkampf gucken, auf das, was hinter uns liegt und auf das, was vor uns liegt. Sie haben äh, ein großes Buch über Angela Merkel geschrieben, die Kanzlerin. Es ist nicht das Porträt einer Frau, sondern das steht darunter, das Porträt einer Epoche. Vielleicht trotzdem mal mit der Figur Angela Merkel angefangen. Sie schreiben, wir wissen bis heute nicht, wer Angela Merkel ist. Also sie ist eigentlich nach 16 Jahren ein genauso großes Rätsel wie früher. Wie kann man sich so einer Frau eigentlich dann annähern?
0: Naja, man guckt und sichtet die Quellen, die es über sie gibt. Also man guckt nach, was hat sie an Interviews gegeben, was hat sie gesprochen, was hat sie geschrieben, wie hat sie sich politisch verhalten. Man fragt natürlich, ob sie mit einem redet, was sie nicht tut. Äh, man redet mit politischen Wegbegleitern, mit Mitarbeitern, aktuellen und ehemaligen, mit Weggefährten, mit Konkurrenten, aktuellen und ehemaligen. Und dann versucht man halt, ein Bild zusammenzupuzzeln.
1: Ja, aber haben Sie das Gefühl, Sie konnten dieses Rätsel Angela Merkel ein bisschen enträtseln?
0: Nee, also ja, ja, natürlich. Sonst würde man kein Buch schreiben. Wenn man nicht das Gefühl hätte, man kann irgendwas beitragen, man kann vielleicht auch einen neuen Blick auf jemanden werfen, der seit 16 Jahren jeden Abend in unseren Wohnzimmern, in unseren Nachrichten ist, dann, man würde es nicht tun, wenn man nichts Neues beitragen kann. Die Frage, weiß man, hinterher besser, wer Angela Merkel ist, würde ich mit Nein beantworten. Man weiß besser, wie sie ist, also wie sie sich verhält, wie sie in bestimmten Situationen reagiert, was die Prinzipien ihrer Gesprächsführung zum Beispiel sind. Sowas weiß man dann hinterher schon.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, das weiß ich jetzt besser, wie sie ist? Also was war da so am prägnantesten für Sie?
0: Ich finde, dass man aus dem Augenblick heraus und als Journalist natürlich auch immer schreibt und bewertet, wie hat sie in bestimmten Situationen abgeschnitten und das, wenn man gerade auf die Außenpolitik schaut, Angela Merkel jemand ist, der am Ende immer irgendeinen Kompromiss zusammengepuzzelt hat, das ergibt sich, wenn man viele verschiedene Situationen anschaut, wenn man schaut, welche Rolle hat Deutschland zum Beispiel auch gespielt in solchen europäischen Verhandlungen, wenn es um den Euro ging, wenn es um die Verfahren gegen die europäischen, wie man miteinander redet und wie man sich einigt. Da sieht man eben sehr, sehr deutlich, dass Angela Merkel jemand ist, der sehr genau analysiert, was sind die Positionen der anderen, wo stehen die, wo sind die Punkte, wo die gesprächsbereit sind, wie kann man ins Gespräch kommen, wie kann man einen Kompromiss hinkriegen. Und welchen Preis zahlt man dafür? Und das unterscheidet sich vielleicht eben auch vor allem von Gerhard Schröder, ihrem Vorgänger. Sie ist eben auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Das finde ich, sind ähm, außenpolitisch sicherlich oder war außenpolitisch so das, was man, wenn man auf die lange Linie schaut und wenn man schaut, was sind die einzelnen Europagipfel gewesen, wie sind die gelaufen, wie sind die internationalen Gespräche über das Klima gelaufen, wo man dann eben das Prinzip erkennt und ähm, dann eben auch beschreibt.
1: Es gibt äh, eine interessante Passage. Ich möchte sie kurz zitieren. Sie ist fast so eine Schlüsselpassage. Nach außen ist die Kanzlerin eine Frau ohne Eigenschaften geworden, eine Projektionsfläche für alle möglichen Erwartungen und Befürchtungen, für Verehrung und Verachtung, Hass und Bewunderung. In Angela Merkel kann man alles finden. Die Retterin und die Zerstörerin Europas, die entschiedene Befürworterin und die Gegnerin der Atomkraft, die Klimaretterin und die Industriepolitikerin, die Wirtschaftsreformerin und die strukturkonservative Sozialpolitikerin. Und dann kommen sie zu einem schönen Vergleich. Sie vergleichen äh, Merkel äh, mit der Stadt Hasloch, das ist so die deutsche Durchschnittsstadt, aber ist nicht gerade das Entscheidende, diese Projektionsfläche, dass am Ende kann jeder in Angela Merkel sehen, was er will, jetzt auch vor der Wahl. Ich kann sie als diejenige sehen, die die CDU noch so als Volkspartei 20 Jahre gehalten hat oder einige sagen jetzt, sie hat die CDU zerstört, nicht?
0: Ja, klar, aber ich glaube, das ist eben diese Durchschnittsfassade, die sie errichtet und die sie um sich errichtet hat und das fängt ja an mit ähm, den schwarzen Hosen, dem halb bunten Blazer, der halbedelsteinkette, der immer gleichen Frisur und hört auf mit diesen sorgfältig kuratierten Geschichten aus der merkelschen Küche, dass sie Kartoffelsuppe rouladen und Forelle Müllerin gut kann. Das das ist die Fassade, die sie errichtet, damit es eben funktioniert, damit jeder denken kann, irgendwie du kennst die Frau doch und die ist doch nicht so anders als wir. Und dahinter verbirgt, und, und das hält ja auch viel zusammen, das ist ja auch so eine ähm, Figur, hinter der man sich versammeln kann. Man könnte eben auch sagen, so die schwäbische Hausfrau. Und das hat sie ja auch oft genug zitiert als etwas, das sie auch leitet oder in Prinzipien, die sie in der Haushaltspolitik leiten. Auf der anderen Seite aber tarnt es natürlich eben diese außerordentliche Intelligenz, diese wirklich außerordentliche Analysefähigkeit und auch die Ambitionen eben für Deutschland einen Platz zu finden im in der internationalen Politik, die auf der einen Seite nicht hegemonial ist und die auf der anderen Seite aber doch reflektiert, dass Deutschland in den letzten 15 Jahren, 16 Jahren wirtschaftlich innerhalb Europas an Gewicht zugenommen hat, aber eben auch in den internationalen Verhandlungen.
1: Sie beschreiben an einer anderen Stelle eine frühe Lehre aus ihrer ersten Jahr, also einem der ersten Jahre in der Kanzlerschaft. Da hatte sie sich eingemischt in eine Frage der Gesundheitsreform, ist da gescheitert und die Lehre, die sie daraus zieht, dass sie sagt, wenn sie sich als Chefin einmischt, wird eine Sachfrage zur Machtfrage. Und deshalb war ihre Lehre, dass sie ins Tagesgeschäft gar nicht so reingeht, sondern lieber im Hintergrund die Fäden zieht. War das so auch ein prägendes Element ihres Regierungsstils, den sie dann über 15 Jahre ja noch durchgezogen hat? Dieses Leading from behind im Hintergrund?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist eins ihrer Prinzipien. Sie hat eben auch immer nach Personen gesucht, die von ihr für richtig gehaltene Politik dann am Ende auch gemacht haben. Annette Schawan in der Wissenschaftspolitik, Ursula von der Leyen, in der Familienpolitik. Sie selber hat sich dann eben zurückgehalten, genau um diese Machtkämpfe in ihren Koalitionen, sie hat ja drei große Koalitionen gehabt, die ähm, jedenfalls die letzten zwei nicht besonders begeistert von ihrem Koalitionspartner geführt worden sind und eine schwarz-liberale Koalition, um eben sich nicht erpressbar zu machen, hat sie die Finger von der Tagespolitik gelassen und hat aber eben auf der anderen Seite natürlich schon auch geschaut, dass ihre Ziele oder das, was sie politisch durchsetzen wollten, dann auch durchgesetzt wurde, SPD hat ihr das ja total übel genommen, dass sie im Grunde alle sozialdemokratischen Themen in einer Art asymmetrischen Demobilisierung dem Gegner entwunden hat, schon gelöst hat und die anderen damit eben auch demoralisiert hat.
1: Sie beschreiben die Ära Merkel auch, also Sie zitieren da jemand anders, aber so als Phase der Langeweile, das ist ja auch oft beschrieben worden, also dieses, dass es alles so ein bisschen langweilig war. Wie passt das eigentlich dazu, dass wir in dieser Ära doch viel große Krisen hatten? Und Merkel wurde ja auch mal als Krisenkanzlerin beschrieben, also Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Flüchtlingskrise. Und Corona-Krise. Die Klimakrise lasse ich jetzt mal äh, draußen, weil die ja über allem so ein bisschen schwebt. Äh, wie passt das, diese diese Langeweile, äh, mit dieser ständigen Krisenpolitik zusammen?
0: Ja, ich glaube, Langeweile ist eben die Zeit zwischen den Krisen. Das ist das, wenn Angela Merkel eins gelernt hat aus ihrem ersten Wahlkampf im Jahr 2005, dann ist es, ähm, sagt dem Volk keine Reformen an. Sag also nicht, du willst ähm, Deutschland wettbewerbsfähiger machen und du willst die Sozialversicherungen sanieren und du möchtest die Beitragssätze senken. Weil das geht schief. Und das wäre ja auch im 2005er Wahlkampf, wo sie ja mit einem neoliberalen Programm angetreten ist, wäre es ja auch um einen Haar schief gegangen. Deshalb ähm, hat sie halt im, im Grunde hat die Strategie gewechselt und sie macht halt in politisch normalen Zeiten nichts. Und sie haben die Gesundheitsreform genannt. Das war der einzige Versuch. Auch 2005, 2006, auch das ist schief gegangen. Deshalb hat sie einfach nichts mehr gemacht und wartet, oder sorgt vor, dass das Land in Krisen gut regiert wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite überrumpelt sie dann eben in solchen Situationen auf einmal ihre Peers, also die anderen Politiker, den Bundestag, aber auch das Volk mit ganz plötzlichen Entscheidungen. Die Atomkraft zum Beispiel ist eins davon. Also wir sind gerade wieder mit Mühe und Not in die Atomkraft eingestiegen in dieser Regierung von CDU und fdp und Angela Merkel weiß aber ganz genau, dass die Atomkraft in Deutschland keine große Akzeptanz mehr hat. Und zwar selbst im eigenen Klientel nicht mehr. Und Das ist so die Zeit, wo Stuttgart 21 hochkocht, wo Herr Mappus, der damalige Ministerpräsident in Baden-Württemberg, die Wahl krachend verliert, weil er eben zwei Sachen macht, Stuttgart 21 und Atomtransporte. Und weil sie das sieht und sie sieht, das geht irgendwie nicht gut zusammen und das fällt uns auf die Füße, Passiert, und dann wartet sie praktisch auf dieses Momentum, auf die, in Anführungszeichen, auf die Krise. Fukushima passiert und am Tag später ist Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen, ohne Beteiligung des Parlaments, ohne Beteiligung der Ministerien. Dann wird noch ein Ethikkreis berufen, der dann ein Gutachten macht, dass das Parlament leitet und am Ende wird es schon alles auch ordentlich entschieden. Aber das ist so die Merkelsche Art, Politik zu machen. Wenn man weiß, dass das Volk keine Reformen will, dann macht man die halt eben sozusagen im Zuge der Krisenbewältigung. Eine der fundamentalen Entscheidungen dazu ist im letzten Jahr im Rahmen der Corona-Krise gefallen, nämlich Angela Merkel, die in der Euro-Krise gesagt hat, zu ihren Lebzeiten werde es keine Gemeinschaftsschulden in der Europäischen Union geben, macht im Jahr 2020, stimmt sie zu, einem europäischen Wiederaufbaufonds, der mit Gemeinschaftsschulden finanziert wird. Also insofern sieht man eben, dass Angela Merkel sehr, sehr genau weiß und sieht, du brauchst für jede Erneuerung, für jede fundamentale Neuausrichtung der Politik ein Momentum, also eine Situation, in der das akzeptiert wird und auf die Situation wartet sie.
1: Das ist ja ganz interessant, wir kommen gleich nochmal auf den Wahlkampf, weil alle haben ja versucht, diese Raute zu imitieren und genau das, dieses wir versprechen nichts, wir sagen nicht, was auf euch zukommt, da würde ich später nochmal gerne drauf eingehen. Sie haben ja eine äh, ungewöhnliche Gliederung in Ihrem Buch, also Zwischenüberschriften, es fängt mit dem Abgang an, Leben, Männer, Frauen. Ich würde mal gerne auf die Erfolge und Fehler kommen, äh, da listen Sie auch verschiedene Dinge auf, Migrationskrise, zum Beispiel Atomausstieg, hatten Sie gerade darüber gesprochen. Haben Sie da manchmal geschwankt, was jetzt ein Erfolg ist, ein Misserfolg? Weil es ist ja so, Sie haben ja gerade gesagt, man kann in sie alles reinprojizieren Und manche würden sagen, der Atomausstieg, große Errungenschaft unter Merkel. Andere würden sagen, das ist sozusagen eines der Kernfehler gewesen. Migrationskrise würden das wahrscheinlich auch manche sagen. Mensch, das war doch ein großer Erfolg. Deutschland hat sich da gezeigt. Andere sagen, naja, das war eigentlich ein Urfehler und hat die AfD stark gemacht. So Haben Sie da manchmal geschwankt? Was ich jetzt wem zuordnen soll? Ist das ein Fehler oder ein Erfolg?
0: Ja, am Anfang schon. Also als ich das Buch konzipiert habe, habe ich mich natürlich gefragt, was kommt eigentlich in welches Kapitel und was gehört wohin. Aber je mehr man da dazu liest und je mehr man recherchiert und je mehr man auch mit Beteiligten spricht, eben auch an politischen Entscheidungen, desto klarer ist eigentlich, wo was hingehört. Und ich glaube, dass eben die Stärke Angela Merkels ist eben tatsächlich, erstens diese Phasen der Langeweile gut auszuhalten und die auch, in denen auch Deutschland zu einem Wohlfühlland zu machen. Und das muss man sicherlich auch unter Erfolg buchen, dass ein Land politisch lange und über lange Perioden so friedlich auch zusammenlebt und dass eine Regierungschefin viermal wiedergewählt wird. Das ist ganz klar ein Erfolg. Bei der Migrationskrise, finde ich, ist aber genauso klar, dass es ein Misserfolg oder dass es ein Fehler war, weil und zwar nicht das Motiv und auch gar nicht dieser erste, die ersten zwei, drei Wochen, wo es eben darum ging, die Flüchtlinge vom Bahnhof in Budapest aufzunehmen. Das war ja auch ganz klar auch ein historisches Zitat, nicht? Also wenn man sich überlegt, wann ist die Wiedervereinigung, wann ist der Zusammenbruch des DDR-Regimes, wo hat er angefangen? Dann hat er eben auch auf Bahnhöfen angefangen. Der hat in den Botschaften in Osteuropa angefangen. Und dass diese Bilder sich so ähnlich waren. Das ist ja nicht, nicht nur Angela Merkel aufgefallen. Das ist allen aufgefallen. Insofern die Entscheidung zu sagen, Deutschland ist ein Land, das mit Migration umgehen kann, das mit Flucht und, und es ist eben auch ein Land, das sich vom 20. Jahrhundert emanzipiert hat und auch von seiner Rolle im 20. Jahrhundert emanzipiert hat und jetzt ein Land ist, das Asyl- und Fluchtstatus garantiert. Das war Richtig und ist richtig. Aber die Frage, was hat sie danach oder wie lange hat sie danach gezögert, bevor sie dann eben einen europäischen Weg auch verhandelt hat mit der Türkei über die türkisch-griechische Grenze, da würde man eben sagen, das ist ein klarer Fehler gewesen. Da hat sie, es war eine der wenigen Situationen, in denen sie zu lange gezögert hat und in denen sie auch zu lange zugelassen hat, dass die falschen Signale gegeben wurden und überdies. Öffentlich und laut zu sagen, dass ein Land sein Staatsgebiet nicht mehr im Griff hat, also die Grenzen auch nicht mehr im Griff hat, das kann man innerhalb Europas tun. Da ist es auch tolerant und gut und richtig und ein, ein Tribut an Schengen und an die Freizügigkeit in Europa. Aber man kann es natürlich völkerrechtlich nicht tun. Wenn man sein Staatsgebiet aufgibt sozusagen, wenn man es preisgibt, dann gibt man einen Teil seiner nationalen Identität auf.
1: Ja, und das ist tatsächlich interessant, dass doch so vier, fünf große Entscheidungen, zwei haben Sie jetzt erläutert, Atomausstieg und äh, Migration, äh, unheimlich polarisiert haben. Manche würden auch sagen, Sie haben das Land äh, nachhaltig gespalten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Wirtschaft kommen. Sie haben auch, finde ich, auch einen interessanten Satz geschrieben, dass 2005 bis 2021 für Deutschland eigentlich eine glückliche Zeit war. Und ich würde gerne dass Sie das nochmal erläutern. Ich würde Ihnen da übrigens zustimmen in vielen Dingen. Es war ja das berühmte goldene Jahrzehnt, was auch genannt wurde, also 2000 äh, nach Erholung 2010 bis 2019, weil alle sagen jetzt ja, es waren so 16 verlorene Jahre. Und da würde ich auch mal ein Fragezeichen dran machen, weil der Wohlstand in der Zeit ist ja unglaublich äh, gestiegen. Aber können Sie noch mal kurz so was waren für Sie? Sie haben gesagt, es war eine glückliche Zeit zwischen 2005 und
0: 2021. Na klar war es eine glückliche Zeit. Es war trotz aller Krisen eine Zeit von wachsendem Wohlstand. Es war eine Zeit, in der äh, auch ja viele neue Sozialleistungen erfunden wurden, in der sich in Deutschland eigentlich auch niemand die Frage stellen musste, was muss ich in Zukunft anders machen oder wie muss ich mich verändern, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, mit meiner Arbeit gut zu sein. Es ist eine Phase der fundamentalen Ausweitung der Erwerbstätigkeit in Deutschland. Man muss sich nur mal angucken, wie viele Personen jetzt in Deutschland arbeiten, wie viel Stunden gearbeitet werden. Das ist schon eine halbe Revolution, die da stattgefunden hat. Und eben was auch, glaube ich, immer unterschätzt wurde, ist das Gefühl, dass Deutschland so bleiben kann, wie es ist. Angela Merkel hat zwar immer verbal etwas anderes gesagt, aber die Signale, die politischen Signale sind eben an jeden immer gewesen, das, was du tust, ist schon richtig und das, machst du, das, das ist auch eine klasse Angelegenheit. Insofern hat sie nach Ihnen immer die Signale gesendet, Veränderung ist eigentlich gar nicht nötig und schon gar nicht fange ich politisch an, sowas zu versuchen. Wie gesagt, nach der Gesundheitsreform war sie da auch geheilt von dieser Vorstellung. Auf der anderen Seite hat sie sehr wohl gesehen, aber keine Schlüsse daraus gezogen, dass Deutschlands Stärke in den vergangenen 16 Jahren halt die Schwäche der anderen war. Das muss man eben, glaube ich, ganz klar auch nochmal durchbuchstabieren, der Euro war für Deutschland unterbewertet. Der war für andere Länder der, Euro, der Eurozone überbewertet, aber für Deutschland unterbewertet. Das hat dem deutschen Export Feuer gemacht. Die Zinsen waren für deutsche Verhältnisse und die deutsche Konjunktur zu niedrig. Das hat in Deutschland, wie in anderen Ländern auch, aber in Deutschland besonders, wenn man sich auf den Immobiliensektor mal schaut oder auf die Börsen schaut, dann sieht man, was es da anrichtet oder was da passiert ist. Also Zinsen zu niedrig, Währung unterbewertet, dann sieht man eben gleichzeitig, wie der Export nach China, wie er in den USA wieder steigt. Also wenn man das akzeptiert und sagt, Deutschlands ökonomische Stärke hatte eben weniger mit den Reformen im eigenen Land zu tun, als mit der Schwäche der anderen und der glücklichen Fügung, dass Deutschland in so einer Art Schicksalsgemeinschaft ist, was die Währung betrifft und was die Zinsen betrifft, dann äh, versteht man auch, dass Angela Merkel anders als Gerd Schröder äh, bereit war, den Preis, auch den finanziellen Preis dafür zu bezahlen. Das hat man glaube ich, in der Vergangenheit so nicht gesehen und nicht alle haben das geteilt, aber die Bereitschaft Deutschlands auch zu, zu den Gemeinschaftsschulden im Jahr 2020 hat, ist sicherlich auch ein Reflex darauf oder ist sicherlich ein Teil des Preises, den Deutschland bezahlt.
1: Es wird ja sehr darüber gestritten, wo Deutschland jetzt steht. Also der Economist ähm, und auch die Financial Times haben äh, so eine kritische Bilanz geschrieben jetzt. Economist, erinnert man sich, die haben ja das deutsche Wirtschaftswunder vor 15 Jahren dann auch Beschrieben.
0: Und zehn Jahre davor Deutschlands als Krankenmann Europas äh, tituliert. Also insofern, die haben natürlich eine gute Tradition im Blick auf Deutschland.
1: Genau, gucken alle zehn Jahre mal drauf. Ich habe übrigens auch noch mal einen alten Kapitaltitel, 2011, das war vor meiner Zeit, da hieß das deutsche Jahrzehnt, war auch interessante Prognose von den Kollegen damals. Aber wir sind ein Land, was so seit einigen Jahren so gefühlt an Dynamik verloren hat. Der Wohlstand wurde verwaltet, das Geld und die Überschüsse verteilt, Sie haben es erwähnt, in immer neue ähm, so, soziale Leistungen. Und die Frage ist jetzt, wie schauen Sie denn auf die Wirtschaft? Können wir so weitermachen oder brauchen wir wirklich diesen großen Wurf? Weil die Idee dieses großen Wurfes ist ja ein bisschen auch in diesem Wahlkampf wieder verloren gegangen.
0: Ich glaube auch nicht an den großen Wurf. Ich glaube, klar brauchen wir einen großen Wurf, aber wir dürfen ihn nicht so nennen. Weil ganz offensichtlich ist es ja so, dass man in Deutschland mit Ankündigungen von großen Würfen oder einer Agenda 2030 oder was auch immer, alle Wähler mehr verschreckt, als man sie ermuntert, sie zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, was wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren auch, also wie fundamental veränderungsfähig eine Gesellschaft ist, die älter ist, die immer älter wird, die eigentlich immer inflexibler und starrer wird. Und trotzdem sieht man eben fundamentale Veränderungen. Ich finde das gerade bei der Frauenerwerbstätigkeit spektakulär, was da passiert ist. Man sieht eben, finde ich, auch ganz klar in einzelnen Regionen, welche riesigen Netzwerke da entstehen und da ja jetzt auch sichtbar Ergebnisse hervorbringen, wie eben ein BioNTech-Impfstoff, der eben in einem, Cluster von Wissenschaft, von Wirtschaft, von Grundlagenforschung, von Industrie und auch von gut ausgebildeten Industriearbeitskräften entsteht. Das, finde ich, sind Dinge, die Deutschland in den letzten Jahren noch stärker haben werden lassen. Ich glaube, auf der anderen Seite aber, gerade wenn man über die Dinge redet, die die Kanzlerin und ihre Regierungen haben liegen lassen, weil sie sie eben hätten politisch gestalten können, der ganze Bereich der Sozialpolitik, wo wir genau wissen, dass das Rentensystem ab 2025 nach Süden dreht, da muss man etwas machen und nur zu sagen, wir halten die Beitragssätze stabil und wir halten die Renten, das Rentenniveau stabil, das reicht eben nicht aus.
1: Das ist ganz interessant, das haben Sie auch bei den Fehlern eingeordnet, ne? die Rentenpolitik. Ja, das ja. ist,
0: also ich meine, das ist nicht nur ein Fehler, das ist schon irgendwie ein Versäumnis, dass äh, auch Ihre Nachfolger ihr wahrscheinlich irgendwann mal schwer übel nehmen werden, weil es geht ja nicht nur um die Rentenhöhe und den Rentenbeitragssatz, sondern es geht um die Frage, wie teuer ist Arbeit in einem Land? Wie stark kann ich den Faktor Arbeit und will ich den Faktor Arbeit belasten? Und wie stark verstehe ich eigentlich, dass das ein Teil im, im, in der Diskussion um Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes ist? Und da hat man in der Tat das Gefühl, dass dieses Bewusstsein total verloren gegangen ist, natürlich nicht nur bei der Kanzlerin und ihrer Partei, sondern bei den anderen Parteien mindestens genauso.
1: Ich meine, der wahrscheinliche Kanzler verspricht stabile Renten. Das ist eines seiner drei Kernversprechen.
0: Ja, und ich glaube, dass er das teuer bezahlen wird, wenn er das einlösen muss. Ich meine, natürlich müssen Renten stabil sein. Und es ist eben auch, wenn man weiß, es muss zum Jahr 2025 eine Entscheidung geben, dann kann man jetzt natürlich jemandem, der 63 oder 64 ist, nicht erklären, übrigens, deine Rente wird irgendwie anders ausfallen, das wird weniger sein und spar doch mal privat. Also das geht eben nicht mehr. Nicht? Man kann eben einer Kohorte der Babyboomer, die jetzt in Rente geht, nicht mehr empfehlen, private Vorsorge zu treffen, weil die einfach zu alt sind. Das geht nicht mehr. Das hätte man vor vier Jahren, vor acht Jahren besser noch vor zehn Jahren tun müssen. Und ähm, da jetzt den richtigen Weg zu finden, außer zu sagen, wir verbreitern einfach die Bemessungsgrundlage und alle Selbstständigen, alle Beamten zahlen zukünftig ein. Die wollen ja auch irgendwann was sehen. Die wollen was ausbezahlt bekommen. Insofern ist das auch nur eine ganz kurzfristige Kur, die man im Rentensystem machen kann und das eben insgesamt. Und da, Sie haben, haben ja gesagt, ist der täuschte Eindruck, dass Deutschland starrer geworden ist und noch Reformunwilliger geworden ist. Nein, der täuscht nicht und die Aufgaben nicht nur in der Sozialpolitik, sondern vor allem auch in der Klimapolitik bei der Frage, wie viel Industriearbeitsplätze werden wir denn noch haben, wenn wir klimaneutral sind. Das sind Riesendinger, Riesenräder, die da bewegt werden müssen die auch eben auf einmal politische Leitlinien, politische Vorstellungen erfordern, mit denen man auch dem Wähler gegenübertreten treten muss. Und das ist ja etwas, was Angela Merkel immer vermieden hat.
1: Ja, und sind Sie optimistisch, dass wir das hinbekommen, wenn wir so wenig veränderungsbereit sind? Sie sagen, man darf es nicht großer Wurf nennen, muss trotzdem einige grundlegende Weichenstellungen fällen, weil sozusagen den gleichen Erfolg wie nach der letzten Krise, also 2010 nach der Finanzkrise, wo wir da wieder rausgewachsen sind, das ist ja im Moment noch ein vage Hoffnungswert. Und da können wir da auch einfach wieder rauswachsen und der Motor springt wieder an und wir haben genug Einnahmen und können sozusagen dann doch so weitermachen.
0: Naja, ein Teil davon wird hoffentlich durch das Wachstum auch abgemildert und kompensiert werden. Wir haben allerdings nicht mehr so ganz viele Vor oder alle Vorteile, die wir 2011 hatten, eben auf einmal ein niedriges Zinsniveau, auf einmal eine vergleichsweise schwache Währung, auf einmal eben auch zu sehen, wie viel Beschäftigungspotenzial noch mobilisierbar ist. Also all diese Argumente fallen im nächsten Aufschwung weg, die sind nicht mehr so stark. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann machen wir eben, äh, wir werden eine komplett andere Einwanderungspolitik machen. Das kann helfen, es wird auch helfen, das Wachstum eben nach oben zu bringen, möglicherweise wird eben auch der Euro gar nicht so stark werden, wenn die Zinswende in Europa viel später kommt als woanders. Ja.
1: Kurz nachgefragt, da meinen Sie sozusagen, dass wir ein Einwanderungsgesetz machen mit qualifizierten äh, Einwanderungskräften? Na klar, wir also haben Moment. ja eins.
0: Also ich meine, Deutschland hat ja, das weiß eigentlich keiner so, äh, oder das war bisher noch nicht so richtig bekannt, aber Deutschland hatte schon vor dieser Legislatur eins der modernsten Einwanderungsregime, die man sich vorstellen kann, das wusste nur keiner weil es stand nicht Einwanderungsgesetz drauf, aber die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften wäre ja möglich gewesen. Aber weil das eben so verschwurbelt und so kompliziert war, hat es eben auch nicht stattgefunden. Und jetzt zu sagen, wir werden in Zukunft eben wahrscheinlich weniger Migration aus Europa haben, die eben in den letzten zehn Jahren sehr geholfen hat, sondern wir werden eben Migranten aus dem asiatischen Raum stärker haben wollen, wahrscheinlich aus Indien, Vielleicht ähm, auch aus einigen Bereichen in Südosteuropa, die wir heute so noch nicht sehen, oder in der ehemaligen Russischen Föderation. Da kann man, glaube ich, mit einem Einwanderungsgesetz sehr, sehr viel machen und auch sehr, sehr viel bewegen. Und äh, wenn das gelingen würde, dann wären eben so ein paar Voraussetzungen für Wachstum auch da. Und dann würde sich Deutschland natürlich auch wieder wandeln, nicht? Und zwar ohne, dass man da mit einer brachialen Reform reinmarschiert, sondern eben einfach durch die Zuwanderung, durch die Veränderung des Bildes, das Deutschland ist und das Deutsch ist, würde sich eben schon auch wieder viele verändern. Aber um eine ordentliche Sozialreform kommt man nicht drum rum. Also das wird einem, wird der Politik nicht abgenommen werden.
1: Also droht da so eine Art Neuauflage einer Agenda 2010?
0: Ich würde das noch nicht mal als Bedrohung empfinden, sondern ich würde halt sagen, ja, wir werden sowas Ähnliches, wir werden über Reformen reden, aber vielleicht haben wir aus der Agenda 2010 und den Erfahrungen damit einfach auch genug gelernt. Also erstens haben wir, glaube ich, gelernt, eben mach keine große Marke dran und ähm, versprich nicht, ab morgen wird alles anders, das wird eben nicht als Versprechen, sondern als Bedrohung empfunden. Zweitens, glaube ich, hat man auch in den vergangenen zehn Jahren, 15 Jahren auch durch die Soziologen, durch die wissenschaftliche Arbeit sehr deutlich gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn man da auch daraus Konsequenzen zieht, dann würde man eben so eine Riesenreform, die von allen als Enteignung von sozialen Ansprüchen empfunden wird, die würde man nicht mehr machen, man würde es anders machen. Und da kann ich mir eben schon vorstellen, wenn man eben auch Politik als lernenden Organismus begreift, dass man schon eine große Reform hinkriegt, die aber am Ende anders aussieht, die vielleicht auch nicht so polarisiert und die am Ende dafür sorgt, dass es vielen besser geht und dass viele auch ein besseres Gefühl haben, in diesem Land zu leben.
1: Ich möchte gerne zum Schluss nochmal auf die Union kommen, weil alles, was Sie gesagt haben über Angela Merkel, trifft natürlich auch auf die CDU zu. Manche sagen, sie hat diese Partei über 15 Jahre groß gemacht oder noch als Volkspartei bewahrt, während die SPD abgestiegen ist. Andere sagen, sie hat sie entkernt und zerstört. Hat die Union nach 16 Jahren Merkel einen Burnout?
0: Nee, die hat keinen Burnout. Aber sie hat eben das Problem, dass sie nur noch Regierungspartei ist. Sie ist eben keine konservative Partei mehr. Sie ist auch keine inhaltlich, keine Partei der Mitte, sondern sie ist eine Machtpartei geworden. Eine Partei, die an der Regierung bleiben muss, um nicht auseinanderzufallen. Und wir werden dann eben nach der nächsten Wahl sehen, ob sie das bleiben kann und ob sie sich eben dann in der Regierung wieder zusammenraufen kann oder ob das nicht gelingt. Aber letztlich die Frage, ist die Union heute noch eine konservative Partei? Nein, es ist sie nicht mehr. Ist sie eine Partei, die Inhalte und Programminhalte hat? Nein, hat sie auch nicht mehr. Und dann bleibt eben übrig nur der Gestaltungsanspruch, wir sind diejenigen, die euch garantieren, wenn ihr uns wählt, dann geht es dem Land ganz gut. Also dieser pragmatische eben schwäbische Hausfrauenansatz. Und das ist eben doch sehr eng mit der Person der Kanzlerin auch verbunden, der früheren CDU-Vorsitzenden. Und da einen neuen Rahmen zu finden, auch die neue Person zu finden, vielleicht die neue auch inhaltliche Aufstellung der Partei zu wagen, das ist eine Riesenaufgabe, die der Union wahrscheinlich eher, gelingen wird, wenn sie am Ende nochmal weiter regieren darf und eben diesen, zumindest diesen Teil des Selbstverständnisses nochmal äh, eine Zeit lang verteidigen kann.
1: Ja, das ist ja ein guter Punkt, weil wenn Sie sagen, man will weiter regieren und Rot-Rot-Grün verhindern, wenn das die beiden Punkte sind, für die man gewählt werden muss, ist es natürlich irgendwie keine Idee für ein Land. Das heißt, Sie brauchen eine Art Erholung in der Opposition, um sich zu regenerieren oder wird das nicht funktionieren und die, die implodiert dann einfach noch?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Union am Ende besser tu tun wird als Partei. Das eben, aber ich glaube, die Tatsache, dass die Union sich selber als Regierungspartei empfindet, sagt natürlich auch auf der anderen Seite der Medaille, wenn sie das nicht mehr ist, dann wird eben ein Prozess und eine Dynamik in dieser Partei einsetzen, die zumindest eben für die nächsten Jahre mal die Selbstbeschäftigung der Konservativen sicherstellen wird.
1: Sie haben über Angela Merkel geschrieben, 16 Jahre die Kanzlerin. Über wen würden Sie dann gerne das nächste Buch schreiben? Am Ende welcher Ära?
0: Ich weiß es nicht. Also ich bin im Moment bin ich wirklich froh, dass ich Angela Merkel geschrieben habe. Ich glaube, in Deutschland gibt es wahrscheinlich nicht so viele Politiker, über die man auch so auch mit persönlichem Gewinn so viel schreiben kann und noch mal schreiben wird. Ich habe keine Ahnung. Haben Sie einen Rat für mich?
1: Ich wüsste gar nicht, also wenn man jetzt sich die drei Kandidaten anguckt, ähm, ich glaube, die Frage ist halt, schreibt man dieses Buch in acht Jahren oder auch wieder nach 16 Jahren? Ich würde zumindest wünschen, dass man es nicht nach 16 Jahren schreibt, sondern vielleicht über die nächste Kanzlerepoche oder Kanzlerinnenepoche. Es kann ja beides heißen, ähm, vielleicht acht Jahre. Nach acht Jahren. Ja, ja, also so ich finde auch, dass
0: das eben schon sehr deutlich ist, mal abgesehen jetzt von der Corona-Krise, dass 16 Jahre einfach zu viel sind. Das ja. äh, finde ich, sieht man in der politischen Ambition, im politischen Anspruch. Aber man sieht es eben auch, ähm, man kann irgendwie nicht 16 Jahre gut und vernünftig regieren. Es sei denn, man zieht seinen Ruf so aus diesem Krisenkanzlertum und sagt dann, na gut, jetzt haben wir noch mal eine ganz große Krise und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Das hat Angela Merkels Ruf, glaube ich, gerettet.
1: Ja. Frau Weidenfeld, vielen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in die Ära von Angela Merkel. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Blick in die Märkte. Ja, und auch vor der Wahl schauen wir natürlich nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katja Dofel Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
2: Hallo nach Berlin und herzlich willkommen an der Börse.
1: Ja, der DAX und die Märkte, die bereiten sich natürlich auch auf die Wahl in Deutschland vor. Vielleicht auch auf eine rot-rot-grüne Regierung. Ähm, könnte da eigentlich der DAX am Montag abrutschen? Sitzt das Kapital da irgendwie schon auf gepackten Koffern oder ist Ihnen das eigentlich egal und Sie schauen eher so nach China oder auf ganz andere Baustellen?
2: Richtig, Horst, das sind genau die Themen. Evergrande auf der einen Seite der Immobilienentwickler in China, der kurz vor der Pleite steht und auf einem riesengroßen Schuldenberg von rund 300 Milliarden Dollar sitzt. Und auf der anderen Seite die Bundestagswahl. Nun heißt es ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Aber trotzdem eine derart richtungsweisende Wahl haben die Menschen in Deutschland lange nicht erlebt. Und das lässt natürlich auch die Börsianer nicht kalt. Und die haben da eine ganz klare Meinung. Also Klimaschutz, ja, völlig klar ist notwendig, aber bitte nicht zu viel. Das ist die Stimmung in der Wirtschaft. Und deswegen hatte man sich eben gedacht, ja, so eine schwarz-grüne Bundesregierung wäre durchaus gut, funktioniert ja auch in Baden-Württemberg. Aber inzwischen ist ja auch schon längst klar, es wird ein Dreierbündnis notwendig sein für eine stabile Regierung. Und damit ist die Wunschkoalition der Wirtschaft Jamaika, also Union, Grüne und die FDP. Natürlich wissen aber die Wirtschaftsbosse und auch die Investoren, dass es da auch andere sehr gut mögliche Varianten gibt, wie zum Beispiel eine Koalition aus SPD-Grünen und der FDP oder eben das gefürchtete Rot-Rot-Grüne-Bündnis mit den Linken. Und davor haben Unternehmer und Investoren regelrecht Angst. Sie fürchten zu hohe Belastungen in Form von höheren Kosten und Steuern. Sie fürchten eine deutliche Umverteilung und mehr staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft und auf unternehmerisches Handeln. Die Ampel wäre natürlich die Kompromisskoalition zwischen Jamaika und Rot-Rot-Grün. Aber die Schnittmengen in den Wahlprogrammen zwischen SPD und Grünen einerseits und FDP auf der anderen Seite sind eben nicht so wahnsinnig groß. Und deswegen könnte es sein, dass die FDP sich eben nicht so verbiegt und dann in dieses Bündnis hineingeht. Das hat natürlich schon viele alarmiert in der Wirtschaft. Interessant ist das Verhalten der Verbände, zumindest einiger Verbände. Die halten sich ja üblicherweise als Interessenvertreter der Industrie und Wirtschaft mit politischen Äußerungen zurück. Ganz logisch, sie müssen ja auf jeden Fall mit der nächsten Regierung zusammenarbeiten, egal wer es denn ist. Aber diesmal haben sich doch einige aus dem Fenster gelehnt. Zum Beispiel die jungen Unternehmer, die tatsächlich eine Unternehmerdemonstration organisiert haben, gegen eine mögliche Beteiligung der Linken. In der Bundesregierung. Analysten sind ein bisschen nüchterner, vielleicht pragmatischer. Sie sehen nämlich in der Umfrage Mehrheit für Rot-Grün den heimlichen Wunsch der Wähler nach Kontinuität, also am Ende doch die Raute in Rot. Sie sind der Meinung, dass die nächste Bundesregierung ohnehin sehr viel Wechsel präsentieren muss. Und wenn es dann doch zu explodierenden Kosten und höheren Steuern kommt, dann könne man nur darauf hoffen, dass auf der einen Seite das Parlament Einspruch erhebt oder, wenn notwendig, vielleicht sogar die Wähler, die einer neuen Regierung das nicht durchgehen lassen würden. Das ist natürlich auch eine kühne These. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Und meine zweite Frage betrifft auch die Wahl und einen möglichen Machtwechsel. Denn die Lufthansa will ja noch die Rückzahlung der Staatshilfen mit der jetzigen Regierung regeln. Und dafür will die Fluglinie Milliarden einsammeln und strebt eine Kapitalerhöhung an. Was bedeutet das denn für das Unternehmen und die Aktionäre?
2: Ja, so ganz wird es nicht klappen, noch dieser Regierung die Kredite zurückzuzahlen, die der Lufthansa gewährt worden sind als Überbrückung in der Corona-Notlage. Aber man geht doch einen wichtigen Schritt raus aus der Krise. Also als Corona-Zuschlug und der Reiseverkehr quasi über Nacht auf Null zurückgegangen ist, hat die Lufthansa 9 Milliarden Euro an Kredit erhalten, um eben das Überleben abzusichern. Nun gibt die Lufthansa neue Aktien aus im Wert von 2,1 Milliarden Euro, um eben dem Staat einen Teil der Schulden zurückzuzahlen. An der Börse gab es anfangs ein bisschen Überraschung über diesen doch recht frühen Zeitpunkt der Rückzahlung der Notfallkredite, denn das Geschäft mit Fernreisen und auch Geschäftsreisen ist ja gerade erst ganz zaghaft dabei, sich zu erholen. Aber so sagt die Lufthansa, man sieht doch deutlich, dass die Nachfrage anzieht und deswegen rechnet man für das nun fast abgelaufene dritte Quartal nach Restrukturierungskosten, sogar mit einem operativen Gewinn. Entsprechend stolz ist man bei der Lufthansa, dass man eben die Schulden an den Staat schon jetzt zurückzahlen kann. Und es ist natürlich so, dass diese Kapitalerhöhung im Wert von 2,1 Milliarden Euro nicht die komplette Kreditrückzahlung abdeckt. Ein Teil der Kredite ist bereits zurückgezahlt worden. Ein anderer Teil wurde gar nicht erst genutzt und soll bis zum Jahresende gekündigt werden. Für die Zukunft nun rechnet die Lufthansa natürlich mit steigenden Passagierzahlen. In den nächsten Monaten soll schon etwa die Hälfte des Niveaus an Passagierzahlen erreicht werden von 2019. Unter anderem soll es wieder viel mehr Geschäftsreisen geben. Außerdem läuft das Frachtgeschäft nach wie vor richtig gut für die Lufthansa, Anlass also für Optimismus in der Chefetage. Und dann bleibt es spannend, wann dieser Optimismus auch an der Börse wieder ankommt.
1: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
2: Tschüss und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, ein schönes und sicherlich auch sehr spannendes Wahlwochenende.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Zeit und für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder und bis dahin ist sicherlich einiges passiert und ich bin wie immer neugierig und gespannt, was vor uns liegt und wir blicken dann gemeinsam, wie immer, zurück und nach vorn auf die wichtigsten Themen der Woche.
0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hi, mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß. Klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben
2: die Welt von Uli Hoeneß. Audio Now